0: Hallo ihr Lieben, im Internet kann man sich doch mega gut mit News versorgen. Oder solltet ihr vielleicht nicht alles glauben, was da draußen im Netz herumschwirrt? Es ist manchmal gar nicht so leicht, echte News von Fake News zu unterscheiden. Und damit das für euch in Zukunft kein Problem mehr ist, gibt es heute eine Schulstunde zum Thema Fake News. Ihr bekommt jetzt zwei Filme zu sehen und jeweils Aufgaben dazu. Und am besten holt ihr euch gleich Stift und Papier oder euren Computer oder euer Tablet, so wie es für euch am besten ist, die Aufgaben zu lösen. Ah. Wenn ihr dieses Zeichen seht, dann steht wieder eine Aufgabe an, das heißt, ihr stoppt das Video und mich und wenn ihr sie fertig gelöst habt, dann drückt ihr einfach wieder auf Play und es geht weiter. Also, los geht's! Als erstes gibt es einen Film, wie man die Tricks der Fake News MacherInnen durchschauen kann. Vor allem, ganz wichtig, schaut euch die Begriffe, die Christina erklärt und an die Wand pinnt, ganz genau an, weil so viel kann ich euch schon mal verraten, ihr werdet da so später ein paar Aufgaben lösen. Film an! Fake News? Ich glaube, das ist wirklich echt. Keine Fake News?
1: Auf jeden Fall Fake News!
2: Fake News kennt ihr sicher. Das sind Falschinformationen, die teilweise oder komplett erfunden sind, die absichtlich im Netz verbreitet werden und da vor allem in den sozialen Netzwerken. Falschmeldungen in den Medien hat es immer schon gegeben und dass in der politischen Auseinandersetzung auch mal ein bisschen gelogen wird, das ist auch nichts Neues. Aber inzwischen sind Fake News im Netz überall und wir haben alle eigentlich täglich damit zu tun. Warum aber verbreiten Menschen Fake News im Netz? Was haben die davon? Was haben die davon, irgendwelche Lügen und Halbwahrheiten im Netz zu streuen? Und welche Konsequenzen hat das eigentlich für unsere Gesellschaft? Schaut euch das mal an. Das ist mega krass. Auf Facebook ist dieses Bild viele tausend Mal geteilt worden und dann mit so Texten wie dem hier dazu. Kirche in München. Sechs Neubürger urinieren an das christliche Gotteshaus. Das kann schon sein, dass die da gehen können.
0: Fake News, ähm, oder auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist auch echt, ich wünsche es mir nicht, aber es kommt bestimmt vor. Fake News, würde ich wieder sagen.
2: Vielleicht haben die da ja was ganz anderes gemacht oder vielleicht war das für irgendeinen Filmdreh oder so. Und... Was meint ihr? Ich verrate euch, das Bild ist kein Fake. Es ist nur völlig falsch interpretiert. Der Pfarrer der betroffenen Kirche hat es auf der Homepage der Gemeinde klargestellt. Er schreibt, nach der Tradition der orthodoxen Christen in Eritrea und Äthiopien gehen die Gläubigen oft nicht in die Kirche hinein, sondern beten draußen vor der Kirche. Sie lehnen sich an die Wand des Gotteshauses und beten. Warum verbreiten Leute solche Fake
1: News? Hass. Vor allem Hass unter den Menschen, die hier leben, unter Moslems, Christen, Juden, ist ja egal. Auf jeden Fall Hass. Hass und Angst auf jeden Fall. Angst, genau. Also einfach Angst davor, machen, dass Deutschland kaputt geht, wie man so schön oft hört in letzter Zeit. Ich weiß es nicht genau. Ich verstehe es auch nicht, warum man sowas hochladen sollte und was es den Leuten im Grunde genommen bringt. Ja, Hetze. Also, dass man sauer wird auf die Flüchtlinge und sich aufregt
2: deswegen. Also es ist nur eine Hetze, mehr auch nicht. In einer Umfrage wurden über 1000 Menschen befragt und dabei kam raus, 58 Prozent stimmen voll und ganz zu, dass es durch Fake News zur Diskriminierung von einzelnen Personen kommen kann. Und fast 47 Prozent stimmen voll und ganz zu, dass es wegen Fake News schwierig wird, Nachrichten zu vertrauen.
0: Zur Erinnerung, Fake News sind Falschmeldungen. Entweder sie sind komplett erfunden oder es sind Halbwahrheiten, wo jemand versucht, durch Manipulation aus einer Tatsache gezielt etwas Falsches zu machen. Zum Beispiel, indem die Tatsache in einen falschen Kontext gesetzt wird. So wird dann aus etwas Wahrem etwas Falsches gemacht.
2: Habt ihr da irgendwas im Archiv? Wie kriegen die das hin? Durch Manipulation. Manipulieren, das macht der Mensch ehrlich gesagt ziemlich oft. Und Manipulation funktioniert so, dass ich jemand anderen beeinflusse, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Und ich verpacke das Ganze auch noch so geschickt, dass die andere Person gar nicht merkt, dass sie da so ein bisschen manipuliert wird und nicht mehr komplett freie Entscheidungen trifft. Eine Sonderform der Manipulation ist die Propaganda. Das ist der Versuch, ein ganzes Kollektiv, also so viele Menschen wie möglich auf einmal zu beeinflussen, damit vor allem eins erreicht wird. Die Menge denkt und handelt dann nämlich irgendwann so, wie das die, die die Propaganda betreiben, auf dem Weg zu ihren Zielen brauchen.
1: Der Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Sieg heil, sieg heil, eine Begeisterung, eure Führer.
2: Früher waren Radio, Film, Fernsehen und die Presse die wichtigsten Propagandamittel. Aber heute, da kommen die sozialen Netzwerke noch dazu, YouTube, Blogs oder Foren. Wie schaffen die das? Strategie 1. Staatliche Institutionen, Politiker und Parteien, aber auch klassische Medien, die werden häufig von manipulierenden Nachrichtenseiten beschuldigt, dass sie irgendwas vertuschen, dass sie die Wahrheit nicht sagen, dass sie die Bevölkerung belügen und betrügen. Und die Absicht dahinter, so wird das Vertrauen erschüttert in diese Institutionen und damit auch in das komplette demokratische System. Eine zweite Strategie... Zweifel sehen an der Glaubwürdigkeit seriöser Quellen, während man gleichzeitig die eigenen Angebote, also die alternativen Medien, als diejenigen lobt, die endlich die Wahrheit verbreiten. Strategie Nummer drei: Man zitiert in Postings aus seriösen Quellen, reißt aber die Nachricht aus ihrem Zusammenhang und missbraucht sie zum Beispiel für rassistische Propaganda. Das Ganze wird dann wieder auf seriöse Seiten verlinkt und die Fake-News-Seite bekommt so einen viel glaubwürdigeren Anstrich. Strategie Nummer 4. Die sieht so aus. Man spielt mit den Ängsten der User, man warnt vor einem vermeintlichen Horrorszenario, das so und zwar genauso und auf alle Fälle eintreten wird und wertet dabei ganz bestimmte Personengruppen ab. Das größte Thema in dieser Kategorie ist die Multikulti-Gesellschaft und die sogenannte Ausländerkriminalität. Auf dem Foto hier zum Beispiel sieht man einfach nur einen leeren Bus mit leeren Sitzen. Keine Burkas. Dazu passt dann auch Strategie 5 menschenverachtende, hetzerische, verleumderische, beleidigende Kommentare. Die kriegen häufig die meisten Likes und so schaukelt sich die Debatte immer weiter hoch. Wer oder was hilft den Machern von Fake News, ihre Falschmeldungen eigentlich so zu verbreiten? Ob online oder offline, wir alle glauben ja eher Meldungen, die unsere Meinung und unsere Weltsicht bestätigen, als denen, die das nicht tun. Das war immer schon so. Viele Plattformen im Internet nutzen inzwischen allerdings technische Algorithmen. Die analysieren zum Beispiel, wonach ihr mal gesucht habt, und filtern dann danach aus dem ganzen Meer von Informationen für euch die Inhalte raus, die nach ihren Berechnungen dazu passen. Das kann zu sogenannten Filterblasen führen. Da ist dann nur noch drin, was ich sowieso schon glaube, was ich sowieso schon nutze. Und andere Meinungen dringen eigentlich gar nicht mehr zu mir durch. Manipulation kann so besonders gut wirken natürlich. Hunderte Hasskommentare in wenigen Minuten oder tausende Likes in ein paar Sekunden. Man hat im Netz immer häufiger mit sogenannten Social Bots oder Chatbots zu tun. Das ist erstmal... Nichts anderes als Profile in sozialen Medien, hinter denen Computer stecken. Also da hacken jetzt nicht wie wild echte Menschen in die Tasten. Die Inhalte werden teilweise oder sogar komplett automatisch erzeugt. Social Bots können zum Beispiel für Unternehmen, die Kommunikation mit den Kunden übernehmen. Social Bots können aber auch massiv Meinung machen, wenn sie zum Beispiel ohne Ende Likes generieren für Inhalte, die in Wirklichkeit gar nicht so viele Menschen gut finden. Und dann haben wir ja auch noch die Trolle. Das sind Personen, die in den sozialen Medien ihr Unwesen treiben und in den Kommentarfunktionen provozieren, beleidigen und hetzen. Es gibt auch sogenannte Trollfabriken. Eine ganze Gruppe von Trollen, die koordiniert und systematisch im Netz provoziert und Propaganda streut. Das alles ist Gift fürs Meinungs- und Diskussionsklima in den sozialen Medien und das befürchte ich, ist ziemlich schädlich
0: für die Demokratie. Natürlich ist es ein Problem, weil dann hat man kein Vertrauen mehr, man weiß nicht, was stimmt, was nicht.
1: Man wird abgestumpft, es kann dann irgendwo ein Riesenkrieg passieren, ein Völkermord geschehen und man achtet nicht mehr drauf, weil man es eh nicht glaubt.
2: Die Leute werden da bestimmt ein bisschen vorsichtiger, wissen nicht mehr, was sie glauben sollen, was dann natürlich auch wieder gefährlich werden kann. Man wird an beiden Enden radikaler, man denkt, dass die
1: eigene Meinung, ja ohne Fehler, ohne irgendwelche Spielräume für andere Ansätze, für andere Meinungen ist. Die Leute haben dadurch eigentlich auch keine eigene Meinung mehr, weil viele glauben einfach nur noch das, was in diesen sozialen Medien wiedergespiegelt wird. Und ich glaube, es macht unsere Gesellschaft auch ein bisschen kaputt.
0: Um diese vier Begriffe geht es gleich im Detail. Manipulation, Propaganda, Filterblase und Algorithmen. Habt ihr diese Begriffe gewusst, dann ist das schon mal ein super Start. Oder ist dir der ein oder andere Begriff nicht sofort eingefallen? Das macht gar nichts, wir beschäftigen uns gleich noch damit. Jetzt geht's erst erstmal weiter zur nächsten Aufgabe. Sucht euch bitte zwei Begriffe aus und schreibt eine Erklärung auf. Am besten in ganz einfachen Worten, so wie ihr es zum Beispiel jungen SchülerInnen, zum Beispiel aus der fünften Klasse, erklären würdet. Ganz wichtig, schreibt auf, welche Bedeutung dieser Begriff hat und welche Gefahren er mit sich bringt. Und ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit dafür. So, so lange haltet ihr das Video bzw. mich wieder an? Nicht Spaß. Ihr müsst das Video natürlich selbst anhalten. Habt ihr eure Erklärungen geschrieben? Sehr gut. Oder sagt ihr, oh, ich war mir nicht so sicher? Gar kein Problem. Ich zeige euch jetzt gleich mal ein Beispiel für Manipulation, wie ich das schreiben würde. Manipulation ist, wenn ich jemanden so beeinflusse, dass er oder sie etwas macht, was ich möchte und wovon ich einen Vorteil habe. Und dass ich das so schlau mache, dass der andere gar nicht merkt, dass er oder sie jetzt das tut, was ich möchte und gar nicht mehr frei entscheidet. Das war jetzt nur ein Beispiel, ihr habt es natürlich in euren Worten geschrieben. Jetzt wisst ihr, was Fake News sind, wie sie sich verbreiten und ihr habt sogar einige Manipulationsstrategien kennengelernt. Aber wie erkenne ich solche Fake News? Darum geht es im nächsten Film, Film ab.
1: Hey, Es gibt so viele krasse Videos im Netz. Kennt ihr die hier? Die Snowboarderin, die den Berg runterfährt und dann wird sie von einem Grizzlybär verfolgt. Aber sie kriegt davon überhaupt nichts mit. Das ist, das ist Wahnsinn, schaut es euch mal an. Oder das hier. Ein Unterwasser-Badevideo mit Hai-Besuch. Ein Safari-Erinnerungsfoto. Okay, ah! Ein Tornado-Selfie. Also es ist schon... Ist schon Hammer. Jeden Tag erscheinen Millionen neuer Fotos, neuer Artikel, neuer Videos, alles im Netz. Ähm, nicht nur von Journalisten. Denn jeder kann hochladen, was er will. Das wird dann bewertet, kommentiert, geteilt, gehatet oder eben gefeiert. Am Ende zählt jedenfalls, wer die meisten Klicks und Likes abgreift. Was jetzt nicht unbedingt zählt ist ob das Ganze wahr ist oder nicht. Aber wie kann ich im Netz eigentlich genau rausfinden, ob ich die Geschichten da glauben kann oder nicht? Zum Beispiel die von Lionel Messi in diesem Werbespot hier. Der schießt von ewig weit weg und trifft dann punktgenau die winzige Kamera. Also, dass das Ganze bei Messi funktioniert, könnte sein, okay, der ist Weltfußballer, der probiert es wahrscheinlich ein paar Mal und trifft dann mit ganz viel Glück. Vielleicht. Ob das bei mir funktioniert, das probieren wir jetzt aus. Und auch für mich natürlich überhaupt kein Problem. Ist ja auch kinderleicht, also kinderleicht zu faken. Und das geht so. Achtung. Ein hoher Schuss, mein Ball fliegt aus dem Bild und Stopp. Und von rechts landet ein zweiter Ball, punktgenau auf der Kamera. Yes! Und auch unsere Videos vom Anfang, also der Haifisch oder hier die Snowboarderin, die vom Grizzlybären verfolgt wird, alles komplett gefaked. Dahinter steckt nämlich ein Experiment der australischen Produktionsfirma Woolshed. Also der Bär, der Hai, der Löwe und sogar auch der Wirbelsturm. Alles wurde nachträglich am Computer reinmontiert. Die Technik macht es also immer schwieriger zu erkennen, was überhaupt echt ist. Auch wenn es nicht um Videos geht. Einen gefälschten Post oder einen Artikel nennt man Fake oder auch Hoax. Und die werden immer mehr. Das beweisen Aufklärungsseiten wie die Hoax-Map, oder wie die Facebook-Seite. Zuerst denken, dann klicken. Das Problem ist bei diesen Fake-Videos, viele davon werden jetzt nicht nur zum Spaß gemacht oder aus Werbezwecken, sondern einige sind sogar richtig gefährlich. Manchmal steckt hinter dem Fake ein Computervirus, der es auf eure persönlichen Daten abgesehen hat. Das nennt man Phishing. Ja, oder es soll einfach Stimmung gemacht werden, also ihr sollt sauer werden, wenn ihr das Video seht. Ähm, eventuell wird sogar ein Shitstorm provoziert. Ich zeige euch jetzt aber eine Möglichkeit, wie ihr ein Fake erkennt, und zwar in drei Schritten. Als Beispiel nehmen wir diesen Internetartikel auf Facebook gepostet. Da heißt es, Asylanten erhalten täglich Essen für über 16 Euro, Hartz-IV-Empfänger nur für 4,72 Euro. Das klingt schon nach Skandal, oder? Flüchtlinge als Sozialschmarotzer? Nicht ganz. Wir schauen uns die Meldung mal genauer an. Schritt 1. Die Quelle. Als Verfasser des Artikels steht Handelblatt Online. Das ist ein Trick, denn die Zeitung gibt es gar nicht. Was es gibt, ist die renommierte Zeitung Handelsblatt. So soll der Leser des Posts in die Irre geführt werden. Das ist schon krass, oder? Was ein so ein Buchstabe hier ausmacht. Wenn euch solche Schummeleien im Netz begegnen, Fake Alarm. Nun kommt Schritt 2, der Faktencheck. Also stimmt denn überhaupt, was da behauptet wird? Ich recherchiere die Zahlen mal nach, lese andere Artikel und rufe bei den zuständigen Behörden an. Nach 30 Minuten ist klar, es stimmt nicht. Denn 16 Euro bekommt nicht der einzelne Flüchtling, sondern der Caterer, der das Essen liefert. Und der muss davon all seine Ausgaben abdecken, also Einkäufe, Löhne, Nebenkosten. Also auch der Inhalt der Meldung ist total verdreht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Was ist das hier für ein Bild? Schritt 3, die Bildrecherche. Es gibt eine sehr coole Funktion im Netz, die Rückwärtsbildersuche. Da kann man also ein Bild hochladen und dann schauen, von wo ist denn das Bild ursprünglich mal gekommen. Und jetzt schauen wir mal, was das wirklich für Jungs sind. So, also Bild hochladen und go. Das Ergebnis? Ich fasse es nicht. Auch das Foto ist aus einem ganz anderen Artikel geklaut. In Wahrheit haben nämlich diese Flüchtlinge afrikanische Spezialitäten selber gekocht. Für ihre deutschen Nachbarn. Puh, also, fassen wir noch mal zusammen. Wir haben eine Zeitung, die gar nicht wirklich existiert. Wir haben völlig falsche und verdrehte Fakten. Und dieses Bild, was dazu gepostet wurde, das ist auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und von daher, wenn ihr im Netz unterwegs seid, Augen auf, nicht alles glauben, was ihr lest und vor allen Dingen auch Fakten checken und dann seid ihr eigentlich relativ auf der sicheren Seite und fallt nicht auf solche belo fakes rein.
0: Das waren schon mal gute Hinweise, wie man Fake News erkennt. Genauer gesagt drei Schritte, jetzt mal Hand aufs Herz. Wisst ihr noch genau die drei Schritte, wie man überprüft, ob etwas im Netz stimmt oder gelogen ist? Erster Schritt, Quellen überprüfen und zweiter Schritt, Faktencheck. Das könnt ihr im Netz zum Beispiel bei seriösen Tageszeitungen oder Nachrichtenportalen von ARD und ZDF nachlesen. Oder ihr geht einfach mal auf Faktencheckseiten, zum Beispiel mimikama.at oder korrektiv.org. Ein guter Tipp ist es zum Beispiel auch, Textteile oder Überschriften in einer bekannten Suchmaschine einzugeben und dann einfach mal zu suchen. Bekommst du dann nur eine Quelle mit einem Ergebnis, dann ist es wahrscheinlich ein Fake. Bekommst du mehrere Ergebnisse mit gleichen Fakten, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit echt. Und eine Sache haben wir jetzt noch nicht genannt. Was könnt ihr noch machen, um Fake News besser zu erkennen? Genau, die Bilderrückwärtssuche. Dann kann es jetzt losgehen. Ihr seid jetzt dran. Ihr seid jetzt die Faktencheckerinnen. Dieses Bild von Greta Thunberg kennt ihr bestimmt. Das ist kurz nachdem sie von der Weltklimakonferenz nach Hause gereist ist, entstanden. Und es haben ganz viele Leute behauptet, dieses Bild ist gefälscht und vor einem Greenscreen entstanden. Bei einem Greenscreen wird ein Foto oder eine Filmszene in einem komplett grünen Studio aufgenommen. Hinterher wird dann digital ein beliebiger Hintergrund anstelle von dem Grün eingesetzt. Also zum Beispiel ein Bild vom Nordpol, der Wüste oder wie bei unserem Beispiel von einem Gang im ICE. Also stimmt es, dass das Bild mit Greta im Zug nur gefälscht war? Das kannst du jetzt herausfinden. Finde mindestens zwei Belege und du kannst gerne dafür dein Computer, Smartphone oder Tablet für deine Recherche benutzen, um die Lösung herauszufinden. Also, ihr wisst jetzt, was kommt, Video anhalten, 15 Minuten habt ihr Zeit, bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Na, wie ist es gelaufen? Habt ihr Belege gefunden? Ihr habt es bestimmt schon herausgefunden, Gretas Bild ist nicht im Greenscreen entstanden. Diese Geschichte ist also ein Fake. Belege dazu konntet ihr zum Beispiel auf der Seite mimikama.at finden. Hier wird nochmal genau erklärt, wie ihr durch eine Bilderrückwärtssuche darauf kommt, dass dieses Bild im Greenscreen nicht echt ist und dass es ursprünglich so aussah ohne Greta im Bild. Und es ist schon krass, wie sie das gemacht haben. Und mit Greta im Bild sieht es ganz schön echt aus. Ihr seid jetzt die Fake-News-Profis und so schnell kann euch keiner mehr im Netz irgendwelche Lügen auftischen. So, das war's für heute. Ihr müsst jetzt nur noch die Unterlagen scannen, fotografieren und eurem Lehrer oder Lehrerin schicken oder mailen, so wie ihr es mit ihnen ausgemacht habt. Ich sag tschüss für heute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einer Schulstunde von
1: So geht Medien.